0: Bugün Türk kahvesinde geçmişin artık bilinmeyen, okunmayan, anlatılmayan sayfalarını yeniden açan böyle bir tarihçinin eleğinin eleği olması gerektiğini söyleyen ve eleğin üstünde kalanları da ortaya koyan bir tarihçi, bir araştırmacı, bir değerli bilim adamı konumuz aslında Sayın Cemil Koç'a anlatmak için hani çok uzun bir şey var, bir eserleri ve yaptıkları ve tarihe katkıları Ve tarih araştırmalarında önce olmuş kimliğiyle uzun bir e, hikaye anlatmamız gerekiyor. Ama biz böyle burada kısaca çok özetli aslında biraz onu tanıyacak. Biraz tarihin buğulu aynasında, onun e, kitaplarının isimleriyle söyleyeyim, Geçmişiniz ihtinayla Temizlenir, Türkiye'de Milli Şef Dönemi, Rejim Krizi, e, krizi Tarihçinin Eleği, Filan gibi, gibi birçok araştırmanın özünde ne yatıyor bunu biraz Türk kahvesinin süresini yettiği ölçüde anlatmaya gayret edeceğiz. Hoş geldiniz diyorum. Biz Hoş uzun süredir benim. geçen yıldan beri Sayın Cemil Koç'a programda konuk etmek istiyorduk. Kısmet bugüneydi. Kısmet, kısmet bugün oldu ve sizden bu tarihi alınca da çok mutlu olduk. Ol. Türk kahvesine şerefler. Ben şeref de çok verdiniz. memnun oldum. Türkiye'ye gerçekten diye. değer katan önce olmuş tarih, isimlerden birisi. Kahvenizi nasıl içiyorsunuz? Şekerli. Şekerli. Tarihçi Türk tarihçi için bir tarih çalışmalarında bu tarihin tozlu sayfaları diyeyim bunun içindeyken kahvenin bir etkisi var mıdır Türk kahvesi? E,
1: açıkçası ben kahveci değilim çaycıyım.
0: Siz çaycılar. Evet, ben
1: çaycılar grubundanım. Dolayısıyla pek kahveyle o kadar aram iyi olduğunu söyleyemem. Ama bizde biliyorsunuz kahvenin çok özel bir ahbaplık ilişkisi, ilişkisi var. vardır. Dolayısıyla bu programda kahveyi tercih ediyoruz. Tercih
0: ettiniz. Peki e, bu araştırdığınız liderler içinde veya dönem siyaset içinde mesela işte İsmet İnönü, mesela Atatürk veya böyle hani önemli şahsiyetlerin kahveyle ilişkisine ilişkin hiç rastladığınız bilgiler, e, bildiğim notlar Bildiğim
1: kadarıyla mu? Atatürk kahveciydi. O da benim gibi çok şekerli içerdi. E, kahvesini. Onun dışındakileri pek bilmiyorum maalesef.
0: <gülüyor> Peki tamam o zaman Atatürk'ün en azından kahve evet. içtiğinde böylece evet. bu programın kahvesini olalım. nota evet. olarak söylemiş olan Efendim tarihçi olmaya nasıl karar verdiniz? Çünkü e, gazetecilik okuyorsunuz ve daha sonra tarih çalışmalarına geçiyorsunuz. Sizi bu yola yönelten sebepleri e, nelerdi? Kimler hayatınızda bu kararınızla etkili oldu?
1: Aa, şöyle başlayalım. Ben Tarihten, tarih öncesinde ya tarihten çok gençliğimde politikaya çok meraklıydım. Dolayısıyla benim için asıl gündem maddesi Türkiye'de politikayı öğrenmek ve anlamaktı. Kısaca ifade etmek gerekirse ne oluyor, neden böyle oluyor ve neden başka türlü olmuyor ya da daha doğrusu benim gönlümden geçtiği gibi olmuyor. Işte.
0: Şu anda bütün gençlerin <gülüyor> düşünceleri evet, de böyle. Bu
1: aşağı yukarı yani 18 yaş altındayken e, ay, evet. böyle Hı. düşünüyordum. Dolayısıyla siyaset siyaset bilimi, sosyal bilimler benim esas e, merak ettiğim konulardı. Bu bakımdan e, liseyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın En Yüksek Okulu'na e, giriş puanı tutturduğum için oraya Girdim ve dedim ki gazetecilikte de aslında benim yapmaya çalıştığım, anlamaya çalıştığım
2: e, işler arasında
1: iyi bir, benim için uygun bir meslektir. Hı hı. Çünkü basın hayatı Türkiye'de siyasetin çok can alıcı bir noktasında duruyor. Her evet. zaman böyle olmuştur. Dolayısıyla ben de gazeteci olarak e, çalışabilirim. Dört e, yıl gazetecilik orada okudum. E, gazetecilik yapmak e, ümidi ve niyetiyle oradan mezun oldum. Fakat e, mezun olmadan önce bir miktar gazetelerde çalıştım. O zaman böyle imkanlar vardı.
0: Bir 45 gün falan sürmüş evet, ama. Yani çok Yani bir kısa. miktar dediğinizde <gülüyor> 45 gün evet. falan sürmüş. Çok kısa sürdü
1: ve o sırada anladım ki e, gazetecilik mesleği benim yapabileceğim bir iş değil. Kişiliğime tam olarak uymuyor. O başka türlü bir e, formasyon ve yapı gerektiriyor. Ben bu. Belki gazetecilik yapabilirim ama hiçbir zaman iyi bir gazeteci olamayacağımı anladım. O zaman dedim ki aslında gazetecilik değil, ben akademik bir kariyere belki daha uygun olabilirim. Dolayısıyla siyasal bilgiler fakültesinde yüksek lisans ve doktora programına başladım. Ve bu şekilde e, siyaset bilimi programında yine siyasetle iştigal etmeye çalıştım. E, sonra birdenbire fark ettiğim şeyler olmaya başladı. O da Türkiye'de siyasetin ne olduğunu ya da ne olmadığını anlamak için tarihin önemli bir ipucu kaynağı olabileceğini düşünmeye başladım. Dolayısıyla tarih ve tarihçilik aslında e, siyaseti anlamak, yorumlamak ve değerlendirmek için bir önemli bilgi kaynağı olarak karşımda belirledi. Bir arka
0: plan bilgisi, siyasetin evet, arka plan bilgisi, bilgisi olarak. Bu
1: yeteri kadar tarihimizi bilemezsek eğer, Türkiye'de siyasetin yapısını, rengini e, anlamamıza imkan olmadığı idim. Şimdi bu kadar yıl sonra bunu çok daha vurgulu bir şekilde söylüyorum.
0: Ben de onu soracaktım. Bugün için de aynı şeyi, düşün, şeyi şey düşünüyorum. Ve
1: çok isabetli bir şey yap, iş şey yaptığımı düşünüyorum.
0: Bir, bir örnek verir misiniz? Mesela neyi yanlış anlarız böyle bir bilgiye sahip olmayınca? Şöyle şimdi
1: e, ardı ardına yeni nesiller geliyor ve her neslin, e, gündem maddelerinin sanki farklı olduğunu düşünüyoruz. E, eğer biraz tarihe geriye doğru gitmeye kalkarsak, aslında her neslin konuştuğu meselelerin ondan önceki nesil hatta ondan önceki nesilden aynı şekilde konuş olduğunu e, söyleyebiliriz. Ben derslerde bazen sanki bugünün meseleleriymiş gibi çok ateşli ve çok heyecanlı tartışılan e, akşamki televizyon Yeni programlarında sanki. çok böyle <gülüyor> yani sanki bugünün tamamen meselesiymiş gibi konuşulan konuları. E, isterseniz diyorum bu konuyu Namık Kemal'den okuyalım. <gülüyor> Namık Kemal'den okumaya başlayınca tabii birazcık eski kelimelerle Değil. ama e, aynı mesele, aynı bakış açısıyla hiç neredeyse değiştirilmeksizin tekrarlana tekrarlana bugüne kadar geldiğini ve ilk defa sanki bu konuşuluyormuş gibi algılandığını söylemeye çalışıyorum tarihçi olarak. Dolayısıyla meseleler yeni olmadığı gibi, meselelerin tarafları yeni olmadığı gibi, meselelere bakış açıları yeni olmadığı gibi hepsinin tarihte bunun
3: kolaylıkla karşılığını
1: buluyoruz. O zaman da şöyle düşünmeye başlıyor insan, o kadar heyecanlanacak bir şey yok. Çünkü bizden sonraki de aşağı yukarı bunları aynı şekilde konuşmaya devam edecek. Sakin olalım diyorsun. Sakin olmakta yarar var.
0: <gülüyor> Peki bu sürecin içinde siyaset biliminde tarih okumaya, siyasetin arka planını anlamak üzere karar verdiniz evet. tarih çalışmaya.
1: Sonra sıra doktora tezi Hı. yazmaya geldi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hocam Mete Tuncay'la, sevgili <gülüyor> hocamla, o benim doktora danışman Hı. hocam oldu. Almanların tabiriyle doktora babam oldu Ve o zaman bir doktora tezi seçerken aklımda Türkiye'nin tabii tam bu 12 Eylül ve 12 Eylül
0: dönemi, artık. dönemi
1: bu sıra. 1980'lerin hemen başı. Demokrasi problemi o dönemin tırnak evet. içinde söyleyeyim. Aydınların genel problemi. Hiç değişmez zaten bu yani. Yine namı Kemal'le başlayan bir problem. <gülüyor> Ev sohbetlerinde evet, de, kahve sohbetlerinde zaman. de. Her zaman yani biz hani niye bir türlü demokratik olamıyoruz falan tarzı. Ee, bu da benim e, o aynı atmosferi soluyan bir genç olarak esas ne diyelim şimdi en fiyakalı akademik değil de paradigmam idi. <gülüyor> öyle Peki. diyorlar değil mi? Asıl problem oydu. Hı -hı. Ee, bunu öğrenmek için de sanki e, Türkiye'de pek çalışılmamış bir dönem Hı -hı. bulmaya çalıştım. Ve bu İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminin Çalışılmadı. şey, çalışılmadığını okumalarından e, keşfettim öyle diyelim. Ee, dedim ki bir eğer bu dönem çalışılırsa iyi çalışılırsa bu dönemin tarihsel birikimi e, iyi ortaya çıkarılırsa 46 sonrasında olanlar bitenler ve Demokrat Parti'nin neden e, bir Adnan Menderes bir Demokrat Parti efsanesine dönüşebildiğini anlayabiliriz. Anlayabiliriz kelimesi benim tarihçiliğimin ana vurgularından bir tanesi. Anlamaya çalışıyorum. Aslında benim yapmaya çalıştığım şey başından itibaren. Bir şeyi övmek ya da onu yermek gibi bir çaba içinde hiçbir zaman olmadı.
0: Kritik etmek tamam kullanıyorsunuz. kritik etmek çünkü
1: anlamanın en önemli adımının bu olduğunu düşünüyorum. Bir şeyi anlamadan üzerine konuşmanın da fazla bir manası yok.
0: Yine yazılarınıza dikkatimi çeken yani kritik etmenin Türkiye'de akademik çalışmalarda kritik eksikliğinin en önemli noksanlık olduğunu söylüyorsunuz. Yani niye bu kritik etmeyi biz bir e, akademik disiplin içinde yerleştiremiyoruz diye düşünüyorum. Ee, şimdi
1: kritik etmek iki bakımdan, iki alanda önemli. Birincisi, bir tarihe bakışımızı, geçmişimize bakışımızı hangi konu olursa olsun eleştirel bir gözle bakmanın e, kendi bugün içinde yaşadığımız toplumu anlamak bakımından çok önemli olduğu kanısındayım. İkincisi. Akademik dünya açısından şöyle bir eleştiri getireyim. Ya birbirimizin yazdıklarını da ya da yazılıp çizilmiş olanları akademik bir gözlük içinde bir değerlendirme çab çabasından da çok uzak bir akademik hayatımız var bizim. E şimdi o kadar çok araştırma, o kadar çok yayın, o kadar evet. çok kitap çıkıyor. E, bunlar hakkında bizim akademik dünyada bence hani kibarca söyleyeyim yeteri kadar bir kritik çabası yok. Ben gençliğimde çok kitap eleştirisi yapardım. Onu da e, tarihçinin eli kitabımda. Birçok okuyucular orada evet. e, değişik kitaplar araştırmalar hakkında Burdu. kendi görüşlerimi. Ben
0: şöyle de göstereyim çok e, da güzel keyifle okunacak bir kitap böyle bir de, şey. E, e, e. Hani illa akademik bir şey olmaya gerek yok. Hayır, bir kesinlikle. çalışma değil böyle çok kesinlikle. rahat kesinlikle.
1: keyifli. Şimdi. Birisi oturmuş, zaman harcamış, gayret etmiş, bir kitap yazmış. Bunun değeri nedir? E, kalıcı olan kısmı nedir? Bize yeni bir bakış açısı getiriyor mu? Yeni bir bilgi getiriyor mu? Bize şimdiye kadar hiç tanımadığımız yeni bir kaynak mı öneriyor? Bunlar hakkında bir şey yazmak lazım. Genel bir suskunluk. Adeta hani...
0: Yokmuş gibi yokmuş hareket. Yokmuş
1: gibi. E, halbuki bu çok yanlış. Yani bu hani... Diyorlar ya biz niye böyle batılı gibi değiliz? Yani olamazsınız. Çünkü yani çıkan her şey hakkında onun değerini ortaya koyacak bir şey söylemek lazım. Bundan kitabımda da yazdım hani niçin böyle olmuyor? Birincisi e, akademik dünyada bütün diğer meslek dallarında olduğu gibi esas terfiye bakan bir şeydir. Yani işte asistan olacaksınız. sonunda da En sonunda profesör olacaksınız. Falan. Bunun için de kendi meslektaşlarınızın bunu onaylaması lazım. Ee, yükselme terfiler de böyle oluyor. E şimdi birisi hakkında aleyhine bir şey yazarsanız. O Türkiye'de terfiyi alamazsınız. Bu alamaz. Bu bir de bizim kültürümüz şöyledir. Ee, bunu bir kişisel düşmanlık olarak Algılar. algılanır. Ee, bu bana düşman olmuş. O yüzden benim kitabım ya da benim söylediğim hakkında aleyhime yazıyor. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Yani sadece. Kritik Fakat böyle şeyler de olduğu Yani tamamen de haksız. Çünkü böyle şeyler de oluyor. Gerçekten sadece kişisel bir e, meseleden dolayı da aleyhinde yazabilir. Ya da lehinde yazabilir. Şimdi dolayısıyla bizim akademik dünyamızda maalesef böyle bir gelenek, böyle bir kültür oluşmamasının e, nedenlerinden bir tanesi bu. İkincisi insanlar genellikle o kadar cesur değiller.
3: Tabii Çünkü bu eksik. birisi
1: hakkında bir şey yazarsanız, hani komşunuzun camına taş atarsanız, ne, o da sizi camınıza taş atacaktır. E şimdi niye bu kadar camlarla uğraşalım kahvemizi içmek varken?
0: Biraz da konforumuzu bozuyor. konforizm, konforumuzu,
1: konformist dedikleri bir şey şeydi. biraz böyle bir şey. Rahatımızı bozmayalım havası. Peki,
0: ee, Türkiye'de milli şef dönemini araştırmaya evet. karar verdiniz.
1: 38-45 arasında. 38-45, şimdi İnan'ın Cumhurbaşkanlığı devresi, Atatürk. Ölüyor ertesi gün. Yine Cumhurbaşkanı seçiliyor. 1950'ye kadar geliyor onun Cumhurbaşkanlığı. Ama ben dedim ki ben bunu 45'te keseyim. Tek partili rejim içindeki Cumhurbaşkanlığı'nı araştırayım. Ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir doktora tezi bunu olarak hazırladım. E, kısa kısa e, Olabildiği kadar kısa süre içinde yapmaya çalıştım. Ve 1983 yılında, 83 yılının yazında bu... Bugün okuyucuların e, iki cilt halinde e, bulabilecekleri evet, e, kitabı
0: şöyle de
1: bir doktora tezi olarak hazırlamış oldum. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne bunu sundum. E, o zamanki şeye göre, usule göre e, bir jürinin toplanması gerekiyordu. E, jüri toplandı. Fakat jüri e, bu tezi e, bir doktora tezi olmaya layık görmedi ve reddetti.
0: İçinde, şimdi jürenin reddetme gerekçeleri tabii farklı olabilir ama içinde daha önce resmi tarihin içinde söylenenin dışında ne vardı?
1: Ee, bir çok şey vardı açıkçası. Yani ben de bu teze başlarken aslında dönem hakkında o kadar fazla bir şey bilmiyordum. Ben de öğrenmeye çalışarak, merak ederek buna başladım. Birincisi, Şimdi hiç o zamana kadar bu 1980'in daha başında yazılmış olan bir tez. Ee, 1980 ile 83 arasında yazılmış olan bir tez. O günlere geri dönersek e, gençler açısından yani birdenbire hani dinozorlardan hemen sonraki bir dönem gibi gelebilir ama e, Türkiye'de tarih, siyasi tarihimizde Atatürk'ten inanıyor geçiş döneminin e, perde arkası neredeyse hiç bilinmiyordu ve yazılmamıştı. Bu Peyder Pey anılarda kalmış gazete sayfalarının da sararmış solmuş bir hikaye idi hiç bilinmiyordu. Bir kere Atatürk ile İnönü arasındaki ilişkinin tam olarak niteliğinin ne olduğunu bugün de rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün artık çok harcı alem hale gelmiş belgesellere geçmiş falan bir şey ama ilişkinin niteliği ve asıl çatışma konularının ne olduğunu ilk defa tahmin ediyorum ben yazdım bir bütün halinde yazdım. Ee, bunun hani işte Cumhurbaşkanı Atatürk ile Başbakan arasında hiçbir problem yoktu, müthiş bir ikiliydiler. Ee, Gülük gülsten. Her, şey her şey yolundaydı falan tarzındaki bir geçmiş olmadığını, hı hı. bu geçmiş bilinmeden de aslında o dönemin seçkin siyasi seçkinler arasındaki bu çatışmanıların anlaşmazlıkların kaynaklarının ve kendisinin hı hı. ne olduğunu bilinmeden sonraki dönemi de anlamak imkanının hiç olamayacağını Niçin e, İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra Atatürk'ün çevresinin İnönü tarafından tasfiye edildiğini, Atatürk tarafından zamanında tasfiye edilmiş olan e, milli mücadelenin önde gelen paşalarının, Kazım Karabekir'in, Ali Fuat Cebesoy'in, Refet Belen'in ve diğerlerini, İnönü tarafından yeniden siyasete geri kazandırılabildiğini, şimdi bunlar... Bilinen şeyler değildi.
0: Bu bir makalenizde Kazım Karabekir'in cenaze töreninde İnönü'nün üzüldüğünü ve çok ağladığını evet. ve ona bir haksızlık yapıldığını söylediğinde İnönü'nü evet. e, söylüyorsun. Şimdi mesela
1: e, İnönü'yle Karabekir ilişkisi de pek bilinen bir şey değildir. Son kitaplarımdan bir tanesi Karabekir'in kavgası yani Karabekir'in evet. başına gelenleri yazdım. Şimdi bir kere İnönü ile Karabekir çok yakın arkadaşlar Hı. şeyden beri. Harbiyeden biri çok yakın arkadaşlar. Karabekir'in günlükleri yayınlandı. Onu
0: Kazım Karabekir
1: Paşa'nın. Paşa Orada zaten hani neredeyse iki günde bir İsmet'e mektup yazdım, İsmet'ten mektup aldım.
0: Cümleleri Diğer, var. Yani çok
1: evet. yakın oldukları yani. açık. E, dolayısıyla ile Karabekir arasındaki ilişkilerin e, zamanında politik dalgalanmalarını eğer bir tarafa bırakacak olursak. Karabekir'in Atatürk'ün ölümünden sonra yeniden politikaya dönmesinden sonra da ilişkileri çok yakın. Hı hı. O zaman da e, Karabekir'in günlüğü ve İnönü'nün in günlüğü şey yapın. Karşılıklı devamlı hı. satranç oynarlar. Sohbet ederler. Konuşurlar. E, şimdi bütün bunları ortaya koymadan, bunları bilmeden sonraki olayları anlamak mümkün olmuyor. Şimdi nasıl oluyor? E, Nutuk'ta bu söz konusu paşalar için Atatürk çok ağır ithamlarda bulunuyor. Herkesin bildiği gibi. E, bu arkadaşlar diyor bir kere Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet karşıtı bir tutum aldılar. İlafeti kaldırdık. buna Karşı tutum aldılar. Efendim, zaten saltanatı kaldırırken de pek öyle gönüllü davranmadılar. Sonra gittiler karşımızda halk fırkasının karşısında terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular. İnkılapçı Parti'nin karşısında Muhafazakar Gözlesi. Parti kurdular. Sonra gittiler bunlar e, 1925'teki Şeyh Said ayaklanmasını da desteklediler, Hı. teşvik ettiler. Sonra da 1926'da e, bana karşı yapılan suikastin de İçinde baş destekçisi. Nutu. Şimdi Nut'u böyle okuduğunuz zaman şimdi bu kişiler artık milli mücadele tarihinden tamamen Dışlanıyor. dışlanıyorlar ve siliniyorlar. Artık bunlar yok Sonra bir de bakıyorsunuz Atatürk'ün öldüğünün ayında e, bütün bu kişiler tekrar, tekrar geri gelmişler. Meclise
0: giriyorlar. Hatta
1: meclise gir giriyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili oluyorlar, bakan oluyorlar, meclis başkanları oluyorlar. Şimdi bunu nasıl izah edeceksiniz? Eğer böyleyse gerçekten e, Rauf Orbay eğer Atatürk'e suikast davasından 10 yıla mahkum olduysa, yani bu işin içinde olduğu mahkeme kararıyla tescil edildiyse, Nasıl oluyor da aradan bu kadar yıl geçtikten sonra e, yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olabiliyor, Büyükelçi olabiliyor, e, belki Başbakan olabiliyor. Evet. Şimdi bu sorulara cevap verebilmek için bu hadiselerin iç yüzünü bilmeniz lazım. Bunların bir politik atmosfer içinde gerçekleştirilmiş ithamlar ve değerlendirmeler olduğunu. Şimdi baştaki sorunuza dönelim. Gerçekten ee, çok yakınlar Karabekir'le ve İnen'i hmm. ve İnen'i Karabekir'in öldüğünü e, şey yaptığı Öğrendi. zaman öğrendiği zaman hemen koşuyor gidiyor tabii ki. Faik Ahmet Barutçu'nun anılarından günlüğünden naklediyorum. Evet. Ee, hani o dinleyiciler de şöyle bilebilirler. Yani, e, Cemil Koçan da yaşı o kadar müsait değil. Hani bunları <gülüyor> nereden? <yani> o mu <gülüyor> görmüş? Hayır ben gördüğümden değil. Olanların vermiş olduğu kaynaklardan Faik Ahmet Barışçı diyor ki yani çok ağladı, çok fena laştı getirdi <gülüyor> söyledi ve ondan sonra da Ulus gazetesinde kendi imzasıyla Kazım Karabekir hakkında bir yazı yazı karımı alıyor ve çok tabi istatistikel bir yazı o onu da ben kitabıma evet. koydum yani inenin in Karabekir hakkındaki son yazısı, yazısı ve son değerlendirmesi. Sonra şöyle enteresan bir laf ediyor. Ee, bu notuktaki söylerle karşılaştırdığımız zaman. Şöyle enteresan bir laf ediyor. Diyor ki e bunlar politikadır diyor. Şimdi politikayı ayıralım diyor. Politikada bazen böyle karşı karşıya gelinir. Sonra politikanın atmosferi değişir, yan yana gelinir. Aynı kişiler. Görüşlerinde bir değişiklik yok. Değerlendirmelerinde sadece değer değişiklik var. Ve diyor ki Karabekir Paşa tertemiz Yaşadı ve tertemiz öldü. O yüzden çok e, üzülüyorum. Sonra diyor ki bana da aynı şey evet. olmuştur diyor. Yani Karabekir'inle ve yönelik ithamlar e, onun gözden düşürülmesi siyasi bakımdan e, aşağılanması aslında benim de başıma geldi diyor. Ben işte Milli Şef kitabımda onu yazdım. 1937'de Başbakanlıktan ayrıldığı zaman İsmet İnönü onun da başına gelen aynı şey. Karabekir'in başına gelen o da e, tamamen dışlanıyor neredeyse unutulmaya terk ediliyor. Artık İsmet Paşa'yla görüşmek hani bir suç haline geliyor. Güç, yani gidip İsmet Paşa'yla görüşürseniz bu bayağı bir medeni ve siyasi cesaret <gülüyor> meselesi. Yani gözden düşmüş kendi deyimine menkubiyet yaşayan
0: bir. Menkubiyet evet ki sözümüzde bir, bir kelime olarak, olarak işle geçsin. Evet
1: gözden düşmüş rejim açısından tırnak içinde riskli artık e, bir kişiye Pek öyle. Tıpkı bir zamanlar Karabekir Paşa'nın ve diğerlerinin yaşadığı, yaşadığı gibi. Dahası nasıl Karabekir'in milli mücadele içindeki ne diyelim çabaları artık milli mücadele tarihinden düşürülmüşse mesela Nutuk'ta Karabekir Paşa'nın yeri yok. Yani hiç böyle bir şey yapmamış.
0: Aha, halbuki e, 19 Mayıs dahil Samsun'a çıkması dahil olmak üzere birçok sürecin çok önemli e, fail yerine. Parçası. parçası
1: olduğunu tabi bugün biliyoruz. Ama o gün e, yaşayanlar bunu.
0: Ya, 1980'de evet, tarih kitaplarında buna dair bir yoktu, bilgi yok. Yani yok. Henüz yoktu. Evet. Ya,
1: resmi tarih o kadar egemendi ki <gülüyor> o kadar hakimdi ki bunları yazmak aslında e, bir doktora tezinin reddedilmesi için yeterliydi. Çünkü bu Resmi tarihe e, bir anlamda meydan okuyan ve resmi tarihi değiştirmeye çalışan bir e,
0: çaba, olarak, çaba görüldü. olarak
1: görüldü. Ve o yüzden reddedildi. Yani şimdi yoksa e, o, yani okuyucu okuduğu zaman diyecek ki ne var bunda? Yani bu zaten böyle olmuş.
0: Bu Kazım Karabekir bahsinde e, siz şöyle bir notla düşüyorsunuz. E, Mutuk e, İsmet İnönü'nün... E, Cumhurbaşkanlığı döneminde tekrar basılmamıştır.
1: Evet şimdi evet. enteresan olan noktalar bunlar şimdi. Hani bazen diyorlar ya işte İnönü in devrinde Cumhurbaşkanı olunca Atatürk'ün resmini paradan, puldan çıkardı, <gülüyor> kendi resmini bastı falan. Ee, şimdi bunların da bir mantığı var. Yani bu hani ne diyelim şöyle bir mantığı var. Şimdi Atatürk devrinde gözden düşmüş olan eski arkadaşlar, eski yoldaşlar, <gülüyor> silah arkadaşları yeniden göreve davet edilirken İsmet Paşa buna karşılık bir kural ortaya koyuyor. Diyor ki hiç kimse eski defterleri karıştırmasın. Hı hı. Çünkü eski defterleri karıştırmanın şu andan itibaren kimseye bir faydası yok. Bunları tekrar konuşmanın da bir faydası yok. Bunları ortaya döküp de bir hesaplaşmaya girmek yerine dosyaları kapatalım ve onlar orada tozlansın artık. Bunları hiç konuşmayalım.
0: Aslında İsmet İsmihtin'in yaptığı dosyaları kapatmaktı.
1: kapatmak. Evet. O dosyaların olduğunu biliyor çünkü. Ve Karabekir de aslında e, diğerlerinin arasında bu dosyaları açmak için en hevesli olan. olan kişi. Hakikaten bu dosyalar açılmıyor. Yani bir iki tane küçük girişim var ama onu İsmet Paşa e, önlüyor. Sönüyor. Onlar sönüyor. Onlar.
0: Aslında biraz resmi tarihin bu itinayla temizlenmesi sizin evet. tabirinizle geçmişiniz itinayla evet. temizlenir diyorsunuz. İtinayla temizlenmesinde İsmet Paşa'nın etkisi büyük. Gayet
1: tabii. O da, o da yani... O da o resmi tarihi yeniden üretiyor ama o arkadaşlar tekrar geri döndüğü için şimdi öyle garip bir durum oluyor ki yani çocuğa okulda nutuğu okutuyorsunuz.
0: Kazım Karabekir'e veryansın ediliyor. Ee,
1: yani bütün sonra etrafına bakılıyor bütün bu o veryansın edilenler. Yani gerici olanlar, hilafetçi olanlar, saltanatçı olanlar, cumhuriyet düşmanı olanlar e, meclis başkanı ve bakan olarak ortalıkta dolaşıyorlar. Şimdi bu çelişkiyi nasıl izah edeceksiniz? Onun için eskiyi hiç bir daha hatırlamamak lazım. Onun için İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığı döneminde 1950 yılına kadar nutuk bir daha hiç basılmıyor.
0: İlk ne zaman basılıyor sonra?
1: Şimdi dinleyicilere biraz paradoksal gelecek ama Demokrat Parti iktidarında. Nutuk. Çünkü nutuk tekrar Demokrat Parti iktidarında basılmaya başlanıyor. Şimdi diyecekler ki ya nasıl olur yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi inkılapçı bir parti Atatürk'ün nutkunu tekrar basmıyor da? <gülüyor> Tırnak içinde, gerici parti, parti olan demokrat... Çünkü Demokrat Parti'nin de yine şaşırtıcı olan kısmı şu. Aslında esas iddiası şu. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün yolundan ayrılmıştır.
0: Yani sapmıştır. aslında çok da fazla itirazı yok eskiye. Hayır.
1: Tam tersine en Atatürkçü kimdir diye soracak olursanız 1946'da demokratlar diyorlar ki, hakiki Atatürkçü biziz. Zaten Celal Bayar da Atatürk'ün İneri'den sonraki başbakanıydı. Yani sonuç olarak e, İneri başbakandı ama Celal Bayar da başbakandı. Şimdi yine o sorunuza dönecek olursanız hani bu kitapta yeni evet. ne vardı diye. Şimdi İneri şeyden ayrıldıktan sonra başbakanlıktan ayrılıp da artık kıyıda köşede kaldığı zaman ve tabii kimse o zaman Atatürk'ün öleceğini ve yeni bir cumhurbaşkanı seçilmek zorunda kalınacağını bilmiyor İneri'ni. Belki Atatürk uzun yaşasa İnönü hiçbir zaman bir daha siyaset, siyaset sahnesi. sahnesine
0: Aslında demek yani siyasetin tesadüfleri zamanın Kes. ortaya çıkarttığı dönemler, kesitlerin etkileri filan siyasette ayrılmış. Bu da şey. bir
1: yani ne diyelim hayatın bir cilvesi. cilvesi evet. Şimdi İnönü oradan ayrılmış. Günlüğünde şöyle yazıyor. Lozan günü diyorlar o zaman. Lozan anlaşmasının yıl dönümü günü. Tabi yıllardan beri bütün gazeteler Lozan anlaşmasının yıl dönümünde çerçeveli efendim bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu yazarken İsmet Paşa'nın da bu işin göbeğinde olduğunu yazarken bir de bakıyoruz başbakanlıktan ayrıldıktan sonra gazetelere meğersem bu Lozan'da İsmet Paşa hiç yokmuş. Siliniyor. Siliniyor. Artık İsmet Paşa'nın orada olduğunu bile söylemeye ihtiyaç kalmıyor. Tabii o da sinirlenir. Şimdi düşünsenize yani bu kadar yıl e, koşturmuşsunuz.
0: Milli mücadeleden başlayarak Batı Cephesi
1: komutanlığı, şu bu falan ve başbakanlık ve devamlı Kurunuz. size her gün bunu yazmışlar zaten. Yani bu hani bu bir günde böyle ortadan silinecek bir şey değil. Hepimiz bunun içinde yaşadık, biliyoruz ve bir günde bir bakıyorsunuz gazeteye Yok. ki yoksunuz. Tıpkı Karabekir'in başına geldiği gibi. Onun için e, İsmet Paşa diyor ki politikada benim de başıma geldi diyor.
0: O, o 1937'yi anlatarak.
1: Sonra şimdi 37'de başbakanlıktan ayrıldıktan sonra İsmet Paşa bir daha cumhurbaşkanı olmasın. Çünkü Atatürk de hastalanmış. Hı -hı. Hastalığı da herkes tarafından Hı -hı. biliniyor. Hı -hı. Bunlar hani Türkiye'de o zaman bilinen şeyler değildir. Zannediyorlar ki e, bu hastalık son dakikada ortaya çıkmış. Öyle değil biliniyor. Öleceği de biliniyor. Hı -hı. Şimdi, bir,
0: o, bir kısa ara verelim tarifler. mi Peki tarifler. efendim bu burada bir e, kısa ara verelim aslında bu, hem de bugünü dinlermiş gibi dinliyoruz evet. aynı zamanda Cemil Profesör Doktor Cemil Koçaklı Türk Kahvesinde bir iki üç dakika sonra tekrar birlikte olacağız efendim.
3: Bir dakika reklam arası. Roman'dan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar. Geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak,
0: Kahvesi'nin ikinci yarısında Profesör Doktor Cemil Koçak'la Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Cemil Koçak'la yakın tarihimizi ama aynı zamanda kendi hikayesinde konuşuyoruz. Kesinlikle. Aslında kendi hikayesinden başladık. Bir doktora tezi neden reddedilirden e, başladık ama onu konuşurken Milli Şef Dönemi'nin İsmet Dönemi ve Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı na geçiş dönemini dinliyoruz. Bugüne de ibretlik hikayeler olduğunu düşünüyorum. Efendim, Atatürk'ün öleceği biliniyordu. Herkes evet. tarafından biliniyordu. Ya bu dönemde de İsmet'in önü kenara atılmıştı. Evet. Yani unutulmuştu bir anlamda unutulmaya bıra yüzü bırakılmış. Hatta tarih kitaplarından, tarih anlatısından onun Lozan'la ilgili kısımları bile çıkarılmış. Silinmeye
2: başlamıştı.
0: Silinmeye başlamıştı. diyorsunuz. Ne oldu bu? Buradan devam edelim.
1: Şöyle oldu. Atatürk'ün yanındaki çok yakın çalışma arkadaşlarından bazıları yeni Cumhurbaşkanı'nın İsmet İnönü olmaması için değişik teşebbüslerde bulundular. O sırada Başbakan Celal Bayer'di. Bayar. Ve Celal Bayar'a da bu konuda müracaat ediydi. Şimdi bazıları için çok şaşırtıcı gelebilir. Fakat Celal Bayar o dönemde İsmet'in İnönü'yü korudu ve kolladı. Ona karşı olan bildiği bütün teşebbüslere karşı...
0: Halbuki rakipler.
1: Tırnak içinde rakipler. Şimdi rakipler ama o kadar da rakip değiller. Yani bu kadar kategorize ederek bir tarih anlatısı sonraki dönemleri açıklayamıyor. Evet. Ben de onu açıklamaya çalışıyorum. Nasıl oldu sorusuna cevap vermek için. Koruyup kolluyor. Ve bütün bu teşebbüslere karşı İsmet Paşa'nın ayakta kalmasını hatta sağ kalmasını sağlıyor.
0: Sağ kalması Sağ
1: kalmasını. Çünkü İsmet Paşa'yı vurmak gibi parlak fikirler de var ortalıkta dolaşan. Hı hı. Ee,
0: Neden? Yani tamamen… Yani
1: İsmet Paşa olmasın. Kim olursa hani böyle politikada vardır o olmasın da kim olursa olsun İsmet Paşa olmasın. Çünkü İsmet Paşa olursa e, Atatürk'ün yakın çevresindeki pek çok kişi pozisyonunu kaybedeceğini çok açık biliyor. Zaten kaybedecek olduğu zaman. Celal Bayar'a soracak olursanız eğer bu tip e, ne diyeyim bu tip e, mücadeleler Türkiye'ye çok büyük zarar verecek olan mücadele. Onun için o
0: İsmet Paşa'yı
1: destekliyor.
0: Devletin de devamlılığını koruyor Kesin ya Çünkü sonuç
1: olarak geldikleri formasyon çok açık yani Celal Bayar'ın da iddiatçı geç. Evet. Yani bu herkesin e, biz ama gençliklerindeki ortak, havuzda, ortak havuz. havuz. Yani bunlar değişik formasyonda insanlar değiller. Benzer eğitimden geçmiş, benzer formasyona sahip, benzer dünya görüşlerine sahip insanlar. Efendim bir tanesi devletçiymiş, öbürü o kadar da devletçi değilmiş. Bunlar işin ayrıntı düzeyinde olan mesela. Ve İsmet Paşa tekrar Cumhurbaşkanı seçildiği zaman, Celal Bayar Başbakanlıktan istifasını verdiği zaman ona diyor ki tekrar hükümeti kurul. Ve günlüğüne şöyle yazıyor Celal Bayar için. Eğer diyor... Celal Bey Başbakanlıktayken e, bana karşı olan bu teşebbüsleri arkalaşsaydı, <gülüyor> memleket çok büyük fena fenalıklar görürdü. E, dürüst bir insandır. Başbakanlıktan ayrılmasını istediği zaman da şöyle diyor yine günlüğünde eğer mali politikasına itimadım olsaydı onu Başbakanlıkta tutardım. Problem mali mali problem. Meseleler. yani ne yapılması gerektiği konusunda farklı fikirlere sahipler. Baştan itibaren farklı fikirlere sahipler. Şimdi bu hikayeyi bilmezseniz eğer, diyelim ki zannediyorsunuz ki yani bayar farklı dünyaların insanları, farklı kutuplarda yaşıyorlar, hayatları birbirleriyle mücadele etmekle geçmiş, birbirleriyle hiç anlaşamazlar, bir araya gelemezler falan diye düşünürseniz eğer, 1946'da bir parti kurulması meselesi gündeme geldiği zaman, ee, i̇lk İsmet Paşa'nın ilk müracaat ettiği isim o 1926 yılında İz İzmir'deki İstiklal Mahkemesi tarafından 10 yıla mahkum edilmiş. Sonra İsmet Paşa'nın cumhurbaşkanlığında tekrar AK Partisi itibari. milletvekili olmuş olan Rauf Orbay'dır. İlk akla gelen Rauf Orbay. Çünkü yani bu küçük bir siyasi seçkin grup Herkes içinde tanıyor. tanıyor. Kime şey... itimat ederiz? Tabii ki Rauf Orba'ya itimadı. Rauf Bey'e soruyorlar. Acaba Rauf Bey kardeşim bir zamanlar hani Serbest Fırka'nın kurulmasında nasıl Fethi Bey'e, Fethi Okyar'a, Atatürk'ün yakın arkadaşı, okul arkadaşına teklif edildiği Rauf Bey diyor ki bu defa beni bu işlere karıştır. Çünkü
0: Serbest Fırka bir travma.
1: Travma. O herkesin aklında. Onun üzerine İsmet Paşa, Celal Bayar'a gidiyor. Şimdi o zaman bu kadar hani düşmanca bir mesele olsun. varsa niye Celal Bayra gitsin ki çok daha başka bir insana gider? Çünkü Celal Bayra güveniyor. Niye güveniyor? O 1937 yılındaki koruyuculuğu, koruyuculuğu oh, orada test edilmiş. İnsanlar politik hayatı içinde çünkü birbirlerini test ediyorlar. Güvenilir mi? Ne kadar güvenilir? Orada güvenilirliği ortaya çıkıyor. Farklı fikirler olmasının o kadar önemli o ayrıntı mesele. Onun için 46'da Celal Bayra Parti'yi kurduracaklar. Başka kimseye değil başka parti kurmak isteyenler de olmuş olabilirler. Hatta kurulmuş olan birçok parti var o dönemde. Yani Türkiye o dönemden bir partiler mezarlığı haline gelmiştir Kaç zaten. Kaç
0: tanedir yaklaşık bir?
1: Yani benim sap diyebildiğim kadarıyla belki 20 belki 25 parti kuruluyor. 20-25 bu
0: kadar işte...
1: İslamcı de is, Bir tanesinin ismi İslamcı Koruma Partisi.
0: İslamcı Koruma. Çiftçi Köylü Partisi biliyorum da. Bunu... Komünistler
1: ayrı part, iki tane parti kuruyorlar. Hı. Efendim Şefik Hüsnü'nün partisiyle e, diğerinin partisi.
0: 20 parti ve biz hiç tarihte bunlara dair hiçbir şey bilmiyoruz. Ya hiçbir
1: şey bilmiyoruz. Çünkü tabii iz bırakmamışlar. En çok bildiğimiz Nuri Demirak'ın Milli Kalkınma partisi. partisi. O biraz, e, Itmiş, kalkmış biraz kalmış de. biraz. Biraz kalıcı bir hı hı. etkisi olmuş. Onun dışında... Ee, diğer partilerden hiçbir iz kalmamış. Zaten Türkiye'de bili biliyorsunuz yani siyasi parti çok kurulmuş siyasi parti var. Bugün de kuruluyor. Bunlarından pek azı Türkiye'de siyaset tarihinde i̇z, iz bırakabilmiştir. Hani siyasette çok etkili olmamış olabilen partiler de olabilir. Hani illa iktidar olmak zorunda değilsiniz, ana muhalefet olmak zorunda değilsiniz ya da parlamentoda bir grup olmak zorunda değilsiniz. Fakat iz bırakmaktan kasıt bir fikir akımı olursunuz. Mesela Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi hani sol tarih açısından bence en etkili olmuş olan gruptur. Hani mecliste küçük bir grubu var. Sonuç olarak yüzde üç kadar oyalanmış evet. bir parti efendim. E fakat söyledikleri yenilikler, yeni fikirler, yeni ne diyelim bir dünya görüşü açısından toplumu etkileyebilme. Şimdi o, o dönemdeki partilerin hiçbirinin böyle bir ne diyelim, etkisi olmuş değil. Bir Halk Partisi, hakçılar ve demokratlar arasında geçen bir mücadele.
0: Şimdi tekrar tabii sizin hikayenize döneceğim. Çünkü bu tezin hikayesi aslında dediğim gibi Türkiye'nin hikayesi bir taraftan da. 1980'lerde yazılmayan, özellikle İsmet İnönü dönemine ilişkin ve aslında tabii Demokrat Parti'ye ilişkinde yazılmayan tarihi bulguları kitaplaştırıyorsunuz ve bundan dolayı teziniz reddedildi.
1: Reddedildi. Fakat aradan aşağı yukarı bir, bir yıldan biraz fazla geçtikten sonra sevgili hocam ve jüri üyesi, her zaman kendisini büyük bir sevgi ve minnetle anarım. Hukuk Fakültesi profesör olan Ahmet Mumcu bana büyük bir abilik yaptı açıkçası. Beni hem tezimde destekledi çünkü Mete Tuncay 12 Eylül döneminde sıkıyetim komutanlığı kararıyla e, üniversiteden uzaklaştırılmıştı.
3: Sol, Dolayısıyla benim Marksist bir bilim adamıydı. Evet. Idi. Ve
1: o, o da e, solculuktan <gülüyor> kısmen solculuktan kısmen de yazdığı kitaplarda Atatürk karşıtlığı birleşip e, uzaklaştırılmıştı. Dolayısıyla benim bir danışmanım kalmamıştı. Oysa işte, kurallara göre e, danışmanınız olmadan tezinizi teslim edemiyorsunuz. <gülüyor> Şimdi ben tezimi yazmışım. Tez bitmiş, daktire edilmiş. Çoğaltılmış, masamın üstünde duruyor. Fakat teslim edemiyorum çünkü şeyim yok. Danışmanım yok. Dediler ki bana siz bir danışman bulmak zorundasınız. Çok güzel. Ee, bulduğum bir danışmanı e, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü reddetti. Şimdi öyle bir hakları da var. Fakat o reddettikçe ben Tezimi veremez yani. hal oldu. Ee, ve ben o çok güç sıkıntılı bir dönemdi. Ee, Hukuk fakültesinde Ahmet Mumcu'yu hiç tanımazdım. O da beni tanımazdı. Fakat Mete Tuncay rica etti kendisine. O Onu, da
0: cesaret etti.
1: O da tabii o dönemde cesaret, cesaret etti. etti. Beni az, az, açıkçası hani bir anlamda... Korudu ve kolladı.
0: Yani resmi tarihin dışında bir tarih yazıyorsunuz ve sizin şey, tez danışmanınız Tez
1: danışmanı ve benim yazdıklarımın e, pek çoğuna e, katılmamakla birlikte Ahmet Mumcu bunun bilimsel bir şey olduğunu, hı hı. bilimsel bir tarih araştırması olduğunu ortaya koydu, ortaya koydu ve bana dedi ki sen dedi, biraz tezi değiştir, tekrar sun. Biraz da aradan zaman geçsin, şu dönem biraz yumuşasın, yumuşasın falan. Tabi siyasi tecrübeler de bunda etkili oluyor. Ve ben bir sene sonra gerçekten de tezi orasından burasından değiştirip tekrar sundum. Aynı jüri bir yıl sonra bana pek iyi dereceyle doktora verdi.
0: Doktor. Ve tabi bu bu tez ve sonrasında kitapta birçok ödül aldı. Ben burada bir kısa özgeçmişinizi izleyicilerimiz açısından da toparlamak adına vermek istiyorum. Bir, bir dakika onu izleyelim. Ondan sonra Türkiye'de bu aslında e, Demokrat Parti'nin kurulma dönemi de çok partili hayata geçişte çok önemli ve bugüne gelen o ilerici gerici tartışmalarından devam etmek istiyorum. Çok kısa e, Profesör Cemil Koçan hayatına dair ve eserlerine dair izleyelim efendim.
2: Cumhuriyet dönemi üzerine yaptığı tarih araştırmalarıyla adından söz ettiren Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Cemil Koçak, 1956'da İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra 1978'de Ankara Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etti. Türkiye'de Milli Şef dönemi üzerine yazdığı doktora tezi, 1990 yılında Afet İnan Tarih Araştırmaları'nda, çırmaları ödülünü kazandı. Kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktorasından sonra 1991 yılında siyasal ve sosyal bilimler doçenti oldu. 1990'da yayınlanan Abdülhamit'in Mirası adlı çalışmasıyla Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. Ardından 1991'de Türk-Alman İlişkileri 1923-1939 adlı araştırmasını yayınladı. Makaleleri ve kitap tanıtım yazıları tarih ve toplum ve toplumsal tarih olmak üzere Türkiye'nin Önde gelen çeşitli sosyal bilimler dergilerinde yayımlandı. Cemil Koçak, yakın dönem siyasi tarihi üzerine çalışmalarını sürdüren, ezber bozan bir tarihçi olarak tanındı. Yayınladığı kitaplarda ve makalelerinde resmi ideolojinin geçmişe ait bilginin karanlık noktalarını hiç söylemediğini ya da çarpıtarak söylediğini belgeleriyle ortaya koydu. Türkiye'de belirli kesimlerin tepkisini alsa da çalışmalarına hiçbir zaman ara vermedi. Ona göre resmi eğitim sisteminin topluma sunduğu resmi bir tarih anlayışı var. Resmi tarih ise son derece katı, betonlaşmış bir geçmiş bilgisi aktarıyor. Bu bilgiye aykırı düşen ya da bu bilginin dışında başkaca bir bilgi üretilmişse geniş bir kesim açısından bir şok dalgası oluşturulmuş duruyor. O ise çalışmalarında bu algının üzerine gitmekten çekinmedi. Siyasi günlükler üzerinden ele aldığı Demokrat Parti'nin kuruluşu ve Çankaya Özel Kalemini anımsarken isimli çalışmaları büyük yankı uyandırdı. Akabinde Sabancı Üniversitesi tarafından 1998 yılında yayınlanan Birinci Meclis adlı kitabın editörlüğünü yaptı. 1984 1999 yılları arasında TÜBİTAK'ta çalışan Cemil Koçak, 2003 yılında iletişim yayınları tarafından umumi müfettişlikler 1927 1952 adlı kitabıyla yakın tarih çalışmalarına devam etti. Belgelerle heyeti mahsusalar, Belgelerle iktidar ve serbest cumhuriyet fırkası, geçmişiniz itinayla temizlenir, tek parti döneminde muhalif sesler başlıklı kitapları izleyen çalışmalarını oluşturuyor. Yakın tarihi olmamış gibi yapılan yönleriyle birlikte 6 ciltlik bir külliyat içinde yazdı. Bu serinin birinci kitabını Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları ikinci partilinde Parti, serinin ikinci cildi iktidar ve demokratla, üçüncü cilt rejim krizi adıyla, dördüncü cilt dönüşüm, ordu, din, hukuk, ekonomi ve politika adıyla, beşinci cilt uzlaşma adıyla, altıncı cildi ise CHP iktidarının sonu adıyla yayınlandı. Hala Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak yakın dönem siyasi tarihimizle ilgili araştırmalarını sürdürüyor. <gülüyor>
0: Bir doktora tezin arkasında onlarca eser beraberinde gelmiş. Bu milli şef döneminde özellikle İsmet İnönü'yle ortaya koyduğunuz gerçekler resmi tarih anlatısına uygun düşmüyordu. Sonra bu çalışmalarınızı tek par Demokrat Parti çok partili hayatıyla birlikte devam ettiriyorsunuz. Oradaki bulgularınız nelerdi? Yani bizim bildiğimiz bizim hani bu... Üstü örtülü olarak geçen birçok konuda derinlere indiğinizde neler ortaya koydunuz? Şimdi ben tabii
1: bu milli şef dönemini hazırlarken aklımdaki esas düşünce başta da söylediğim gibi Türkiye'nin demokratikleşme probleminin nerelerden kaynaklandığı idi. Bu da tabii 46 sonrasında ait olan temel meselelerinden bir tanesi Dolayısıyla 46 sonrasını anlamak için bu milli şef döneminde ne olup bittiğini yakalamaya çalıştım sonra sıra Demokrat Partiye geldiği zaman Demokrat Parti 1950'den 1960'a, ve 27 Mayıs'tan sonraki dönem hatırlanacak olursa halkçılar demokratlar karşıtlığının ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım bu altı Biraz Alt. önceki izlediğimiz altı cilt 45-50 dönemini anlatan bir hikaye Şimdi bunu, bunu anlamak çok önemli çünkü Demokrat Parti iktidarının ne yaptığını ya da ne yapmadığını anlamak açısından bu 45-50 döneminde neler olduğunun farkında olmak Hı. lazım.
0: O 5 yıl önemli beş değişim. 5 yıl bence çok önemli. Bu, bu arada CHP'nin 46-47 kongresi galiba. Evet. O önemli evet. değişim. Mesela işte Diyanet, dini bir takım de, kurumların kurulması filan. Yani önemli değişikliklerin olduğu da bir dönem. İdris Küçük Ömer'in de üzerinde çalıştığı galiba şimdi, bildiğim kadar. Şimdi önce.
1: Demokrat Parti de Leyla, Halk Partisi arasında da bugünden baktığımız zaman benim esas tezim Hı -hı. şu ki arada o kadar... Önemli farklar yok. Ne için duvarları var, ne dağlar kadar farklar var. Sonuç olarak Demokrat Parti'nin kurucuları ve yönetim kademesinde görev alanların pek çoğu da aynı formasyondan, aynı siyasi gelenekten birçoğu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten içinden gelen insanlar.
0: Yani Kemalizm ideolojisinin aslında taşıyan ve devam ettiren isimler. Evet,
1: ve sanıldığının aksine bunu hep yaptılar. Yani 60 ihtilaline kadar da aynı şekilde olmaya devam ettiler. Zaten biraz önce söyledim. Demokrat Parti'nin esas iddiası gerçek Atatürkçü partinin Demokrat Parti olduğudur. Halk Partisi ise İnönü'nün başkanlığında artık o yörüngeden ayrılmış olan parti, parti. olarak. Eyle. İşte bunun propagandası da e, paradan puldan Atatürk'ü kaldırdılar. Nutuğu basmadılar.
0: basmadılar evet.
1: Anıt bir inşaatını geciktirdiler.
0: Çünkü Demokrat Parti döneminde yapıldı. Hepsi Anıtkabir.
1: bunlar Demokrat Parti. Demokrat Parti bunu yaparak şunu diyor, asıl işte Kemaliz biziz. Kemalist biziz. Şimdi burada bir Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra aslında İsmet Paşa'nın Cumhurbaşkanlığında Atatürk çok ismen anılan bir kişi olmaktan çıkıyor. Siyasetin meşruluğunu ortaya çıkaran bir isim olmaktan çıkıyor büyük bir kahraman olarak anılan bir kişi olarak kalıyor. Şimdi demokratların ise çok daha başka e, nitelikleri var. Onların söylediğine bakacak olursak eğer Atatürk döneminde e, tek partili rejimle İnönü dönemindeki tek parti rejimi birbirinden ayırmak lazım. Şimdi düşünün. Şimdi Celal Bayar da Adnan Menderes de ve diğerleri de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çok önemli yerlerde olan insanlar. Şimdi günümüzde de böyle tartışmalar vardır. Evet. Şimdi siz aynı siyasi hareketin içinden geliyorsunuz. Uzun yıllar birlikte aynı kadro içinde siyaset yapmışsınız, iş yapmışsınız. Kararların altında ortak imzalarınız var. Şimdi bir gün geliyor aradan geçmiş 15 yıl.
0: Bir ihtilaf çıkıyor ayrılıyorsunuz.
1: Diyorsunuz ki biz Halk Partisi'nden artık ayrılıyoruz. Çünkü Halk Partisi... ...bizim düşündüğümüz parti olmaktan çıkmıştım diyorsunuz. Ve bir başka parti kur kuruyorsunuz. Ve geçmişi eleştirmeye başlıyorsunuz. İster istemez. Çünkü muhalifsiniz. O zaman da size tabii şunu soruyorlar.
0: İçinde değil
1: mi? Pardon ama yani daha düne kadar hep birlikte yapıyorduk. Yani şimdi birdenbire masanın öbür tarafına geçtiniz... ...ve sanki siz hiç bu işlerin içinde yokmuşsunuz gibi... ...bizi eleştirmeye başlıyor. Şimdi... Efendim neyi eleştireceksiniz? İsmet Paşa zamanındaki hı hı. işleri eleştireceksiniz. Peki Atatürk Hayır Atatürk zamandaki işleri eleştirdi çünkü onlar Atatürk zamanında asıl kadrolarını tutmuş, pozisyonlarını hı hı. tutmuş. Şimdi Celal Bayar Başbakanlık, Ekonomi Bakanı Celal Bayar. Başbakan Ceyler niye Celal Bayar? Atatürk döneminde. E peki yani şimdi Celal Bayar e, neyi eleştirebilir bu hı hı. bir muhalif parti başkanı olarak? sadece kendisi başbakanlıktan ayrıldıktan sonraki Dönem. İsmet İnönü döneminin cumhurbaşkanlığını eleştirdi. Öyle yapmaya çalışıyorlar ve bu açıkçası muhafazakar kesim içinde de yaygın bir ideolojik politik mevzi haline Necip geliyor. Fazıl, İsmet
0: Fazıl'ın İsmet İnönü'ye karşı da bir şiiri vardır. Sadece onu hedef, hedef almak böyle Peki bir Peki Atatürk şey
1: dönemi'nden At ne farkı var yani? İsmet Paşa'nın devri ile Atatürk devri arasındaki tek parti rejiminin aslında ben bu Milli Şef kitabında aslında esas ee, ne diyelim esas vurgularından bir tanesi. Bu iki devir arasında bir park aslında hiç görmüyorum. İsimler değişiyor sadece. Atatürk ebedi şef oluyor. İsmet Paşa da milli şef oluyor. Bu
0: şeflik nedir? Yani bugünden baktığımızda şeflik meselesi bir kanunla da düzenleniyor bildiğim kadarıyla. Hayır bir kanun yok. Bu
1: bir ne diyelim sıfat ve tanım. Ee, bir süre sonra tek parti rejimi kurulduktan bir süre sonra Şefler deyimi ortaya çıkıyor yani şefler yani cumhurbaşkanı, başbakan, Halk Partisinin genel sekreteri falan bu önemli mevkilerdeki kişiler için şefler demeye başlıyorlar. Bir süre sonra bunun adı şeflik rejimi Hayır. ne dönüşüyor? Şimdi şeflik rejimi nedir? Çünkü bir 1924 Anayasası var yani evet. memleket Anayasa'ya göre yönetilir o zaman da 24 Anayasasına göre yönetiliyor. Şimdi birçok kişinin ne garip gelecek e, bir durum var. Atatürk Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Cumhurbaşkanı seçiliyor ama Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin ne olacağı bugün olduğu gibi yazılmış bir şey değil. Bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sadece. Efendim başbakanı atar, büyük elçileri kabul eder gibi. Evet,
0: resmi görüşmeler. E, hani diyorlar ya işte İngiliz, İngiliz Kraliçesi'nin...
1: E, parlamenter sistemdeki yeri semboliktir. Cumhurbaşkanı da neredeyse o kadar yetkili ya da yetkisiz bir insan halinde. Ama Şimdi bir... nasıl oluyor Atatürk bu kadar yetkisizken Atatürk olabilir? Bugün olduğu gibi Cumhurbaşkanı aynı zamanda partinin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel, genel başkanı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak yetki kullanıyor. Cumhurbaşkanı olarak değil. Nasıl yetki kullanıyor? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti rejiminde tayin edeceği milletvekillerini Cumhurbaşkanı, Başbakan birlikte tayin ediyorlar. Meclis toplanıyor. Onların tayin ettikleri milletvekillerinin seçilmesi zaten garanti. Çünkü başka bir
0: alternatif, alternatif
1: yok. Onlar mecliste toplanıyorlar. Onlar da Cumhurbaşkanı'nı seçiyorlar. Cumhurbaşkanı tekrar başbakan atıyor. Şimdi bu anayasal sistemin tamamen dışında... Ne diyelim tırnak içinde fiili bir durum. Ve bu fiili durum şeflik rejimi olarak adlandırılıyor. Atatürk rejiminde de böyle İnönü döneminde de, de böyle. böyle. Her iki tek parti rejiminde de bu sistemde hiçbir değişiklik olmuyor. Çok,
0: geçince...
1: çok partiye geçince problem şöyle çıkıyor. O zaman da demokratlar diyorlar ki bugün de söylenildiği gibi parti başkanlığıyla cumhurbaşkanlığını ayırın. Çünkü bunlar birleştiği zaman iktidar acayip yoğun ve güçlü bir hale geliyor. Bunları parçalayın. Cumhurbaşkanı bugün olduğu gibi tarafsız olsun. Parti başkanı olsun. Şimdi Halk Partisi bunu çok tartışıyor o dönem. Ayıralım mı? Ayırmıyor mı? Fakat hiçbir zaman ayırmaya yanaşmıyorlar. Eğer o zaman bir anayasa değişikliği yapılsa, 24 anayasası o zaman değiştirilse. Çünkü o zaman Halk Partisi içinde bu tür komisyonlar kuruluyor. Nihat günlükleri incelenecek olursa...
0: Çok değerli bir şey çalışma Nihat Yerim'in bir de tek suikastlı uğrayan başbakan evet, olarak.
1: Evet, rahmetli. Orada çok Nihat Erim çok İsmet Paşa'ya e, Faik Ahmet Barutcu'nun anılarında da var bu. 1924 Anayasası'nın e, bir partiler rejimini kaldırabilecek bir anayasa olamayacağını, bunun çok ileride sıkıntı yaratacağını, sonuç olarak mecliste hakim olan partinin hiçbir denetim ben eee
0: isim vermeyeceğim.
1: Izin vermeyeceğim. Çünkü denetim yapacak bir şey yok. Yani efendim, efendim parlamentoda bir muhalefet partisi var. Dünyanın her yerinde var. Hani bir İngiliz, çok ünlü bir İngiliz politikacı bir zamanlar şöyle demiş. Bunu her zaman çok sık hatırlatıyorum. <gülüyor> parlamento'da demiş. Çok güzel konuşmalar dinledim. E, hatta o konuşmayı dinlemeden önceki görüşümü değiştiren konuşmalar da dinledim. Ama oyumu hiç değiştirmedim. Yani
0: Böyle bir, yani evet. işte
1: hepimiz toplanıyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Sonra hepimiz el kaldırıyoruz ve geçiyor. Çünkü bir parti disiplini denen bir şey var vesaire vesaire. Dolayısıyla çoğunluğu sağlayan parti istediği her türlü kararı meclisten geçiyor. Ve 24 Anayasası'nda zaten meclis üstünlüğü sistemi olduğu için meclisi denetleyebilecek hiçbir imkan yok. Nihat Elim diyor ki bunları değiştirelim. Bugünkü tartışmalardan bir tanesi de işte yine kuvvetler ayrılığı, evet, kuvvetler evet, birliği. Biz bu kuvvetler birliğinden vazgeçelim. Ve kuvvetler ayrılığına doğru gidelim. Çünkü Fakat daha tabii,
0: demokratik oldu. Tabii
1: yani. Çünkü yani gücü bir yerden alalım ki daha ileride tabii. sıkıntı çıkmasın. Fakat tabii Halk Partisi iktidarda kalacağını düşündüğü için, öngördüğü için kendisine niye böyle bir şey yapsın ki zaten iktidar? Her iktidar olabildiği kadar kendinde güç Tutmaya çalışır. Bu da doğaldır. Bunu yapmıyorlar. Ve 50 sonrası Demokrat Parti iktidarı da aynı sistem içinde iktidara gelmiş oluyor. Halk Partisi'nin ne kadar iktidar gücü varsa birdenbire o aynı güç Demokrat Parti'nin geçince e, muhalefet birdenbire bu, bu kadar güçlü bir iktidar karşısında e, nasıl denetleyeceği de belli değil. Yani parlamentoda ellerimiz kalkıyor hep onlarınki kazanıyor. kazanıyor. Biz ne söylersek söyleriz. Tabii ki hiç önemli değil. Yani bugünkü İngiliz parlamentosunda olduğu gibi.
0: Peki bir reklam arası. Son reklam arasına gidelim. Aslında sizin hayatınızı konuşurken gerçekten derin meselelere daldık ama sohbeti biraz ihmal ettik galiba. Kesinlikle bu, bu, ona dönelim. Bu bölümde Peki. sohbete dönelim. Peki. Efendim çok kısa bir reklam arasından sonra Cemil Koçak'la sohbete devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası.
3: Roman'dan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
0: Bugün böyle bir ışıkla ilgili sorunum var benim gözümde kusura bakmayın. Böyle bir hassasiyeti fazla. O yüzden izleyicilerimden de özür dilerim. Eğer böyle biraz sert bakıyorsam. <gülüyor> hani bu sert bakışım ışıkla ilgilidir. Işık e, ayarıyla ilgilidir. Efendim... E, uzun süre çok da programın artık son dönemi böyle hızlanıyor. Benim de bütün bu kağıtların hiçbirisini konuşamamış olmaktan dolayı yine üzgünüm ama ama velakin bir
2: başka kısmet oldu e, zaman.
0: Ama velakin kitaplarınızda zaten çok o, sarih biçimde bütün bu çalışmaları yansıtıyor. E, bu tezden dolayı e, akademide uzun süre dışarıda kaldım. Dışarıda kaldım evet. Tabiri caizse stadyumun dışında koştunuz ama Kesinlikle. hiçbir zaman ayrılmadınız. Yani o maça illa gireceğim dediniz. Evet, şey evet e, öyle. TÜBİTAK'ta çalıştınız evet. ve TÜBİTAK'taki çalışmalarınız da çok önemli. Çünkü Türkiye'de ilk defa işte Bilim Dergisi, Bilim çocuklara yönelik bilim yayınları ve önemli eserlerde sizin imzanız var. Evet,
1: ben 1984 yılının sonbaharında TÜBİTAK'a katıldım. E, TÜBİTAK Türkiye'nin gerçekten her zaman e, üst düzey bir kamu kuruluşu olmuştur. O zaman da öyleydi, bugün de öyle. E, tabii bütün kamu kuruluşları gibi siyasetten fazlasıyla etkilenen bir tırnak içinde iş yeri TÜBİTAK. Ben girdim Turgut Özal'ın başbakanlık olduğu dönemde. Fakat TÜBİTAK'ın şöyle özel bir konumu vardır her zaman. E, özel bir yapısı vardır. Kendi, kendi kendini yöneten bir, bir yapı. yapısı vardır. Şimdi ben oraya yayıncı olarak girdim. E, TÜBİTAK'ın çıkarmak istediği bir propaganda dergisi vardı. Adı da TÜBİTAK Bülten'i koyduk. TÜBİTAK'ın çalışmalarını kamuoyuna sunalım ve tabii kamuoyundan destek alalım ki o da hükümetten daha çok imkan bulsun. Sonra bir süre sonra 1990'lı yıllarda e, bu hükümetlerin gelgit zamanlarında e, benim TÜBİTAK'taki pozisyonum da yer değiştirdi. E, böyle daha e, ne diyelim benim siyasi görüşlerime uymayan hükümetlerin
0: döneminde kadrolarında, alt memur oldun. Evet
1: daha alt düzeylerde <gülüyor> çalıştım. E, sonra e, yayınlar dairesi başına geçmeden önce hani nasıl nasıl oluyor bu Türkiye'de pozisyon Hı -hı. almak? Şöyle oluyor. E, Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile e, Süleyman Demirel'in partisi biliyorsunuz bir koalisyon, koalisyon yaptılar zaman. E, ben de SHP'ye yakın kadrolarla tanışıklığım olduğu için ve özel olarak da Erdal İnönü ile de e, Allah rahmet eylesin tanışık olduğum için. Ve de e, o zaman Erdal İnönü'nün e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ah. meslektaşı <gülüyor> Tosun Terzioğlu da TÜBİTAK başkanı olduğu için. Dediler ki orada Cemil Koçak çalışıyor, onu da yayınlar daire başkanı yapalım. O şekilde e, Türkiye'de yani kamu kuruluşunda şey olmak, pozisyon almak siyasette çok yakından ilgilidir. Bugün de öyledir, her zaman öyle olmuştur. Tamam, e, nasıl yapalım dediler? Biz dediler yani bir hani atılım yapmak istiyoruz TÜBİTAK'ta, bir şeyler yapalım. O zaman şöyle, o zaman e, TÜBİTAK'ın uzun yıllardan beri pek çok neslin...
2: Yani hala bende duruyor
0: o
1: kitaplar. Bilim, bilim ve teknik dergisi evet. vardır. O fenci evet, öğrenciler evet. ona çok meraklıdırlar. Biz onu biraz radikal bir şekilde dönüştürdük ve Türkiye'nin o dönemdeki dergicilik piyasasında yer alabilmesini sağlayacak bir içerik ve görselliğe kavuşturduk. Yani
0: çocuklar çalıştık. için tabii o dönem o, o gençler alıyordu. için.
1: Sonra çocuklar için hiçbir şey yoktu. Bilim çocuk dergisi. Derg Daha küçük yaşlardan beri. Yani bilimle daha yakın evet. ilgilensinler. Sonra bence asıl yaptığımız şey, Türkiye'de o zamana kadar neredeyse hiç olmamış olan bir şey, popüler bilim kitapları dizisi yaptık.
0: Ki onlar da çok ilgi gördü.
1: İnanılmazdır.
0: Ben hızlandırarak bir iki soru Hı. sormak istiyorum. İleri gerici ayrımı. Türkiye'de evet. bugün de devam ediyor. Yani bugün de bir toplantıya gittiğinizde, işte dincisiniz, gericisiniz veya işte ilericisiniz. Bunun e, kökeni nedir? Yani ileri e, bir bu. Bir ikincisi Cumhuriyetsiz diyorsunuz ki tezlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi solcu bir parti değildir. Sağcı bir partidir. Kemalizm sol bir ideoloji değildir ve olamaz yapısı itibariyle. E, sola hatta yakın da olamaz. Evet. Şimdi Türkiye bugün... Geldiğimiz Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşırken geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi sol ideolojiyi temsil eden bir parti olarak konumlanıyor. Onlar ilerici, geride kalanlar da sağcı ve gerici. Şimdi bu ne kadar resmi doğru ortaya koyuyor?
1: Hiç koymuyor. Kısaca özetlemek gerekirse. Konuşmamızın başında da söylediğim gibi Türkiye'de siyasi konular çok Tarihin derinliklerinden geliyor. Bu, bu ne bugünün meselesi ne Demokrat Parti döneminin meselesi. Türkiye'de ilericilik, gericilik meselesi batıcılık ve diğerleri olmak üzere tanzimatla birlikte kurulmuş olan bir paradigmadır. Hı hı. Esas itibariyle dünyalar tanzimat dönemiyle birlikte
0: kurulmuş, değişti. 200 yıllık bir geçmişi evet, var bunun, bugünkü bütün bu, evet, bu,
1: bu Hiç değişmez. Şimdi ilericilik nedir bu anlamda? Öncelikle. O dönemin tabiriyle Osmanlı toplumunu değiştirmek ve dönüştürmek isteyenler ve bunu Avrupa'da gördükleri ne gördülerse ona göre değiştirmek ve dönüştürmek isteyenler ilerici oluyorlar.
0: Yani yönünü batıya dönenler evet, ve onlar, Batı'yla işlenmek isteyenler ilerici,
1: ilerici oluyor. Diğerleri de bu, eğer buna karşı bir çık, karşı çıkış varsa onlar da e, gerici olmuş oluyorlar. E, zaten Özellikle ikinci meşrutiyet döneminde ortaya çıkmış olan bu irtica kavramı da bununla ilgili. Aslında şey, e, kelimenin kökenine bakacak olursak irtica nedir? Hani irtica hortladı kelimesinden cümlesinden hareketle. Yeni olana karşı çıkanlar mürtecidir, irticadan yanadır. Eskiye dönmek isteyenler yani. Evet. Ama bu sadece siyasi anlamda değil. Yani kahve fincanımız diyelim ki eski olsun. E, evet. Yani böyle olsun. Hani yeni bir şey olmasın. Şimdi bunu dersem eğer ben irtica taraftarı olurum. Çünkü yeniliğe karşı. Artık, e benim artık kahve içmeyelim, ne kafe içelim. Yani ben diyorum ki hayır, Türk kahvesi içelim. irticacı olur. Tansiyatla birlikte böyle bir çok derin bir ayrışma başladı. Bu ayrışma e, Türkiye toplumunun temel ayrışmalarından bir tanesidir. Sadece bir tanesidir yalnız. Sadece dünyalar bunun üzerine kurulmuyor. Bu da kendi e, siyasi ideolojik atmosferini her nesilde bir defa daha üretir. Şeyler farklı olabilir. Yani hani denir ya işte Türkiye aslında muhafazakarlar ülkesidir muhafazakarlar çoktur bir de hani diğerleri vardır batıcılar vardır hani e, birisi demiş ya e, Türkiye doğuya giden bir gemidir
0: gelelim ben diyecektim şimdi doğuya e, giden bazıları bat da
1: e, batıya doğru koşarlar o
0: koşar o geminin içinde yani, o
1: geminin içinde hani,
0: batıya giderler dalga Sakallı geçiyor e,
1: tamam şeyler hani gruplar arasında Hı -hı. sayısal bir denge olmayabilir evet. ama dünyalar arasında müthiş bir kopukluk vardır e, bu yavaş yavaş bu e, zaman içinde e, bu o kadar derinleşiyor ki biz hani bugün mahalle olarak tanımlanan şey oturduğumuz yerleri, okuduğumuz okulları, işlerimizi, iş yerlerimizi, e, gezip gördüğümüz yerleri,
0: muhitlerimizi,
1: muhitlerimizi günümüzün deyimiyle her insanın networkleri falan oraya ait olmaya başlıyor. Ve bu asla değişmez. Tırnak içinde değişmez hale ön yargılar, Donuyor. Ön
0: yargılara evet. da biraz. Şimdi siz
1: hatta hani insanlar hatta şöyle bir şey var. Doğduğun yer Mesela İzmirliyim. İzmir'de doğdum. İzmir'de büyüdüm. İzmir'in kültürü sosyal hayatıyla haşır neşir olduğum için benim e, dünyalara... Sosyal görüntü... demokrat olması Evet gerekiyor. yani o öyle. Bu Gerçi bu İzmir efsanesini de...
0: Yazmışsınız. <gülüyor> sizin <gülüyor> bir makaleniz yani vardır. Bu, bir şehir Benim, benim
1: çocukluğumda ve gençliğimde İzmir böyle... Seçim gecelerinde kırmızı olan bir yer değil de İzmir'in adı biliyorsunuz Demokrat İzmir'dir. Yani serbest Cumhuriyet Fırkası'yla Demokrat Parti'nin kalesi neresidir diye soracak olursanız İzmir'dir. İzmir, benim çocukluğumda yani demokrat ve adaletçiydi. Yani biz orada solcu olarak azınlıkta olan bir gruptur.
0: Şimdi Şimdi tam tersi şimdi solun tam tersi. kalesi olarak. Solun
1: kalesi tırnak içinde solun kalesi aslında. Bana sorarsanız solun kalesi falan değil. Hiçbir sol parti orada seçim kazanamaz. Ee, orası e, yükselmekte olan İslamcılığa karşı e, Atatürkçülüğün ve çağdaş yaşam tarzının destekçisi olan bir yer. Evet. Böyle tanımlamak lazım. Solculukla falan bunun hiçbir alakası Hı. yok. O kendini ilerici, solcu falan gibi görüyor olabilir ama
0: bu tanımlarla hiç uzak. Anne. Peki Kemalizm solcu değil mi? Kemalizm
1: de yani. solcu. Türkiye'de solun. Yani dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında bu kadar güdük ve başarısız kalması. Yani sadece Avrupa Avrupa'daki sol ve sosyalistlerle değil, bütün dünya. Yani Latin Amerika'da birçok ülkede biliyorsunuz sosyalist cumhurbaşkanları oldu.
0: Evet, evet.
1: E şimdi e, bu kadar e, yaygın bir, dünya ölçüsünde yaygın bir ideolojinin, Türkiye'de herhangi bir belediye başkanlığını dahi kazanamamış olmasının, yani bir soru işarete getirilmemiş olması benim hiç aklımın alabileceği bir şey değil. Yani daha yeni Bolivya'da biliyorsunuz darbe oldu da e, solcu cumhurbaşkanı gitmek zorunda kaldı. Yani buralarda bile yani tırnak içinde... Halk
0: desteği alıyor. Alıyor.
1: Türkiye solunun e, genellikle ya da Türkiye'deki ilerici grubun muz cumhuriyetleri olarak lanse ettiği Latin Amerika, o uzun askeri diktatörlük dönemlerinden sonra... Birçok e, sosyalist lider ve başarılı örnekler yetiştirmesine rağmen Türkiye'de solun ve sosyalist grupların bu kadar başarısız ve güdük kalmasının Kalmasın. esas nedenlerinden bir tanesi kendilerinin e, aynı zamanda Kemalist olduklarını da, Atatürkçü olduklarını da biraz önce söylediğiniz ilerici olduklarını hı hı. söylemekle aslında onlar birdenbire kendilerini hangi kefeye koyuyorlar? Biraz önce bahsettiğimiz batıcı kefeye koymuş.
0: Aslında burada e, solcu değil, batıcı. Batıcı. Yani Türkiye'de solcu yoktur, batıcı, batıcı va evet, vardır. Evet. Yani. Solculuk
1: bambaşka. Çünkü solculuk sınıfsal bir meseledir. İlericilik öyle bir şey değildir. Solculuk, sosyalizm, Marksizm, Bu esas itibaren sınıfsal bir meseledir. Efendim siz çalışanlardan, emekçilerden, öz olarak işçi sınıfından yana bir tavır koyarsınız. Siyasal olarak, sosyal olarak. Ve sizin muhatabınız... Ve esas müşteriniz siyasette onlardır. Dolayısıyla bizim gençlik yıllarımızda olduğu gibi sosyalistler e, Ankara Çankayası'nda İstanbul'un Kadıköy'ünde, İzmir'in Alsancağında falan bulunmazlar. Gecekondu semtlerinde, sendikalarda efendim e, fabrikalarda çalışırlar. Bizim esas e, şeyimiz, sesleneceğimiz kitle burasıdır. Çünkü sınıf meselesi vardır. Şimdi sınıf meselesinden tamamen Ortadan çıkmış bir sosyalizm, solculuk falan Hatta olamaz.
0: elitizmi savunan, elit, elitiz bir tutum Hatta içinde.
1: tam tersine o tarafa da bunlar dinci ve gerici muamelesi yaparsanız zaten e, sosyalizmin zaten en ufak bir başarı şansı kalmaz.
0: Ki nitekim öyle.
1: E, Maalesef. Nitekim, Türkiye sosyalizm tarihi biraz böyle. Yalnız istisnaları da var. Onların da hak,
0: tabii, hakkını yani yememek o, lazım. O aile, o Türkiye İçin içinde her zaman bazı var. isimler var. Tabi orada onu... E, belki altını çizmek evet. gerekir. Ama CHP'de Kemalizm, e, CHP de Kemalizm, CHP Kemalizm ideolojisini taşıyan bir parti olarak kuruldu. CHP de solcu değil.
1: Hayır hiç. CHP de sol. Zaten CHP'nin de solculuğu 27 Mayıs sonrasında bu ortanın soğuk politikasıyla falan oluştu. Ondan önce CHP'nin sol kelimesiyle kendini tarif ettiği hiçbir şey yoktur. Olamaz da zaten. Şimdi bir de şöyle Neden şey olamaz?
0: Antikomünist ve antiliberal olması. Şimdi ile... bir kere
1: antikomünist Antikomünist, antiliberal olmakla komünistlere yaklaşmış olabilir mi? Aynı zamanda antikomünist. Yani ta Mustafa Supi'nin öldürülmesinden tutun. efendim. Diğer e, Nazım Hikmet'in hapse atılmasında Sabahattin Ali'nin faili meçhul tanımına uygun bir cinayete kurban gitmesine kadar, tan matbaasının yıkılıp yakılmasına kadar. Türkiye'de yani solcuların ve sosyalistlerin başına gelen tek parti rejiminde olan hadiselere bakıldıktan sonra bu rejimin... Aynı kişiler tarafından ilerici ve hatta sola yakın olarak tanımlanıyor olması zaten başlı başına bence ee, garip peki, bir durum.
0: Bugün CHP'nin HDP ile kurduğu bir ittifak da var. Evet. Yani daha Kürtçü bir partiyle. Bu, bunu CHP'nin kendi kemik ideolojisi açısından nereye koyuyorsunuz?
1: Ee, bu tamamen konjonktürel bir şey. Evet. Eğer bir gün AK Parti iktidarı ortadan kalkarsa bu ittifak da ortadan kalkar. Çünkü bu iki tabanın birbiriyle herhangi bir şekilde konuşabileceği yan yana gelmesine imkan. Bunlar tamamen birbirinden farklı mahalleler. Bunları bir kere gerçekçi bir şekilde görmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas kitlesinin herhangi bir hayatının herhangi bir anında, HDP'nin kitlesinden herhangi bir kişiler bizim şu anda yaptığımız gibi bir sabah kahvesi içmesine hiç olmamıştır. Birbirlerini görmezler, tanımazlar ve birbirlerinin lisanlarından da asla anlamayacaklardır. Aynı şeyi hiçbir zaman konuşmazlar. Bu tamamen politikada böyle konjöktürel hadiseler olabilir. Olmayacak gruplar bir araya gelebilir. Fakat bu sadece karşı tarafın ayakta kalıp kalmayacağıyla ilgili bir meseledir. Karşı... Bir dahaki seçimde eğer e, AK Parti iktidarı iktidardan düşerse, başka bir iktidar olursa, o zaman bu böyle bir ittifaka gerek kalmaz ve anında dağılır.
0: Peki CHP'nin tekrar iktidar olma şansı görüyor musunuz?
1: Her zaman olabilir. Çünkü bu yani hele bugünkü sistemde yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin böyle 50 puanlık bir meseleye geldiği ve tamamen bu 50 puan üzerinden ittifaklar kurulmaya başlandı. Eğer böyle bir sistem olmasaydı eski bizim eski parlamenter sistemle her parti kendi oyuyla oynayacaksa bu oyunu böyle bir İttifak zaten hiçbir zaman olmazdı. Bu tamamen 50 puanla ilgili bir şey. E şimdi seçim sonuçlarına bakıyoruz. E, kazanan kim olursa olsun 2 puan farkla kazanmış oluyor zaten. Evet. E, e, sadece 2 puan. Dolayısıyla öbür taraftan 2 puanı alıp da
0: bu tarafa bu tarafı
1: aldığınız zaman seçimin sonucu tamamen e, değişmiş peki olacak. Peki
0: yeni kurulan veya kurulma ihtimali olan partiler için bir şeyiniz, öngörünüz veya bir... Yani Türk siyasetinde bir kırılma, bir değişim öngörüyor musunuz?
1: Hayır. Ben bir dahaki seferki seçime kadar herhangi bir ciddi kırılma şu anda öngörmüyorum. Ama bir dahaki seçim Türkiye'nin siyasetinde esas kırılma noktası olacağından eminim. Kim kazanırsa kazansın. Neden? Şöyle, bu Türkiye siyasetinin gelmiş olduğu noktada ve Dünyanın genel gidişatı açısından e, baktığımız zaman e, çok kırılgan e, bir noktada olduğumuzu söylemeye ihtiyacındayım. Bu kırılgan olan noktada seçimlerdeki bu iki puanlık farkla ilgili bir şey. Fakat kim kazanırsa kazansın. Öyle diyelim. Sonuç olarak bir taraf e, 51 ya da 52'yi tutuyor ama siz kazanmakla aslında bu kadar geniş bir Karşıtlık içinde 48'i unutamazsınız. Yani hiç kimse e, karşı tarafın 48 olduğunu da unutmadan davranmak zorunda. Böyle, ol, böyle olduğu içindeki bu geniş karşıtlık içinde iktidara gelenlerin ya da yeni gelecek olanların da bana soracak olursanız aslında bu çatışma ikliminden e, sıyrılmalarına ve etkilenmemelerine imkan, imkan yok. yok. Onun için bu çatışma Sanıldığı gibi mevcut iktidarın ortadan kalkmasıyla bitecek olan bir çatışma değil. İlk cümleye geri dönelim. Bu tanzimattan beri var olan bir çatışma Hiç. daha uzun zamanda devam edecek.
0: Ee, bu... Programın sonuna geldim aslında artık ama tabi ben bu, bu, bu önümdeki sayfaları bitirmek için bir beş program falan herhalde yapmam gerekiyordu. Tarihte bunca e, çalışmanın içinde kahramanlarınız var mı veya hainleriniz? Yani ee, şu haindir benim için şu kahramandır dediğiniz.
1: E, bana soracak olursanız eğer bir tarihçi için e, geçmişte karşılaştığı e, kişilikler ne kahramandır ne haindir onlar da e, değişik fikirler Örne sürmüş olan, karşıtlıklar içinde hayatları geçmiş olan ve toplumun genel kültürel hayatına da ister istemez etkide bulunmuş olan insanlardır. Dolayısıyla ben hiçbir zaman bir kişiyi böyle süpermen kategorisinde anlatmadım. Ee, her ele aldığımız tarihsel kişiliğin övülmeye değer yönleri vardır, hiç kuşkusuz ama... Gelecek nesillere miras bıraktığı ve ortadan kolay kolay silinemeyecek meseleleri de ortaya çıkardığı yönleri vardır. Bu ikisini dengeli bir şekilde anlatmak lazım. Tarihçi, ben şahsen bir tarihçi olarak siyasi kişiliklere elimden geldiği kadar haksızlık etmemeye gayret Çabası ediyorum. Çünkü onlar ellerini kaldırıp da televizyon programında bir dakika Cemil Bey böyle diyorsunuz ama böyle değildir deme şansları artık yok.
0: Evet. Yazılar, notlar en fazla evet. itiraz.
1: Onlar yaşamışlar, ölmüşler, bırakmışlar, yapmışlar. Şimdi dolayısıyla onlara karşı da bir haksızlık yapmamalı.
0: Ama yine lazım. de böyle kalbinizde daha yer etmiş bir şahsiyet var mıdır?
1: Hayır olmaması da gerekir. Olmaması da gerekir. Zaten dediğim gibi ben ıı, anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalıştığım için de herkesin hakkını vermeye çalışıyorum. Yoksa ıı, birisini övmek için ya da birisini yermek için bir dönümü övmek için ya da aksini yapmak için bir kitap hiç zaman Ama ben biraz
0: İsmet'in önüyle bir kalbi bağ kurmuşunuz diye düşündüm bu e, gurğu. Kahramanınızla kahramanınızı anlamaya Çalışırız çalışıyorsunuz.
1: Yani. Niye, niye? Şimdi niye böyle yapıyor? <Gülüyor> fakat bir tarihçi açısından çok kritik bir nokta var. Şimdi anlamaya çalışırsınız, fakat hak vermek zorunda değilsiniz. Şimdi de mesela burada varlık vergisini anlatıyor. Varlık vergisi kanunu bana soracak olursanız çok haksız bir kanun. Fakat en azından şunu anlatmaya çalışacağım. Neden insanlar böyle yapıyorlar? Neden varlık vergisi çıkmak zorunda kalıyor? Ve varlık vergisi neden böyle uygulanıyor? Hani dedim ya neden öyle olmuyor da böyle oluyor? oluyor? Şimdi bunu yakalayabilmek için Türkiye'de işte bu itaatçılık zamanındaki milli ekonomi anlayışı, milli olmak. Milli olunca da o zaman için bu gayrimüslimler sizin için milli olmaz hale geliyor. Gayrimüslimler milli olmayınca da onlara karşı tavır geliştiriyorsunuz. Bunu Fakat bunun içinde doğup büyümeye başlıyorsunuz zaten.
0: O içinde düğün tabii millici olmak milliyetçilikten ayrı bir şey midir? Ba
1: Kesinlikle o bambaşka bir şey. Şimdi o, onlar onları da birbirleriyle karıştırma lazım. Millici. Tabii onlar birbirinin içine tabii girerler girip ama çıkarlar aynı zamanda. Nerede yani, çıkar? Yani şimdi ekonomide milli olalım kısmı eğer yani etrafınıza baktığınız zaman herkes yabancı falansa dersiniz ki bir dakika ya biz yani biz niye yokuz bu alanda? Haklı bir tepki göstermeye başlarsın. Bu sizi milli ekonomiye götürür. Fakat bu nereye götürür aynı zamanda? Diğerlerini de öteki ve düşmanlaştırmaya götürür. O zaman da milliyetçilik patlamaya başlar. yaz bu milliyetçilikler de maalesef tek taraflı patlamaz. Karşılıklı patlar.
0: Bir tarafı milliyetçiliği patlıyorsa öbür tarafında da milliyetçiliği. Evet. Yani Türk e, Cumhuriyet tarihinin çok önemli başlıkları var. Tarım refor, reformu mesela evet. işte Demokrat Parti'nin çıkmasını sebepleri arasında gösteriyorsunuz. İskan Kanunu yine aynı aslında bugün bütün bu bir takım çatışmaların ortaya evet. çıkmasının sebepleri içinde. Ve aslında İskan kanun, Kanunu'nu bilmek bugün bence Kürt meselesini konuşmanın da e, bir şey. Araçlarından, Araçlarından bir tanesi. Araçlarından bir tanesi. Evet. E, varlık vergisi 6 7 Eylül olayları hani bütün bunlara ilişkin belgelerin de çok net ortaya çıkmış olmaması gibi birtakım handikaplarla birlikte
1: Bu söylediğiniz çok doğru. Gerçekten de e, yaptığımız araştırmanın da bizim açımızdan tarihçiler açısından hani alabildiğimiz bilgi kaynakları da sonuç olarak sınırlı. Evet. Yani her şeyi hani tarihçiler de her şeyi bilir onlara gidelim söyleyelim. Onlar da bize her bütün gerçekleri anlatsınlar diye bir Tabii beklenti doğru değil. Tabii ne kadar çok değil.
0: belge ortaya çıkar açıklanırsa belki gibi. bu araştırmalar daha da yol alır. Ama galiba bugün anlamanın kılavuzu bütün bu eserlerden geçiyor. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok faydalandığımız bir sohbet oldu. Umarım ekranda izleyicilerimiz de zevkle, keyifle izlemişlerdir. Umarım. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.